0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco.
3: Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa
4: Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Voces a fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y
2: cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero
3: Maravilla empezar este dedo en la llaga Escuchando a esta maravillosa agrupación La Sonora Dinamita Con esta canción de mil horas Que nos pone a bailar Nada más estamos escuchando así el primer tamborazo La verdad, qué padre este, pues Terminar esta semana y como siempre les digo, muchísimas gracias por escucharnos, pero sobre todo por permitirnos entrar en sus corazones. ¿Qué les puedo decir? Al, al, al ratito vamos a tener esta gran entrevista con pues esta agrupación, La Sonora Dinamita. Así que no se pierdan, por favor, este programa... Eh, del dedo en la llaga y díganle a todos los que les gusta esta música de la sonora dinamita que vamos a tener a Daniela Argain y Andy Rabe, vocalista y vocalista los dos, para hablarnos de este maravilloso grupo y de don Lucho Argain. Así que vámonos a poner el dedo en la
1: llaga con Denise Cuadra. Así es Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y una excelente tarde a todos los que nos están escuchando. Y es así como empezamos con las notas de hoy, poniendo el dedo en la llaga justo en un eclipse solar que sucederá antes de que termine el 2020. El fenómeno se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre y será visible principalmente en América Latina, teniendo a Chile y Argentina como los países en los que se apreciará al 100%, pero cuyos efectos también se percibirán en Bolivia y Ecuador. Al momento del escurecimiento, también serán visibles otros astros como Venus, Mercurio a la izquierda y Júpiter y Saturno a la derecha, así como un cometa que se acercará al Sol y que muy posiblemente aumentará su brillo durante las próximas semanas. Solo para recordar, el último eclipse solar fue el 12 de julio del 2019, mientras que después del eclipse del 14 de diciembre se espera uno más para el 4 de diciembre del 2021 que será visible en la Antártida. Muy bien. Los diputados Héctor Barrera y Circe Camacho presentaron una iniciativa para obligar el uso del cubrebocas en la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria. Esto con el fin de evitar la prevención de contagios de enfermedades transmisibles durante el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio de no cumplirlo se aplicaría una multa de hasta 15 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México lo que equivale a 1300 pesos, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso para ser analizadas y dictaminadas, y bueno solo para recordar, la próxima semana la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja al límite, así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de acuerdo con el último reporte, la Ciudad de México presenta 219.465 casos confirmados y 17.916 muertes. Y el último tema, la Universidad Nacional Autónoma de México alarga hasta el 31 de marzo del 2021 la cancelación de la asistencia de los universitarios a cursos, talleres, congresos, mesas redondas y reuniones académicas en el extranjero. Esto con el propósito de prevenir la propagación de la pandemia entre la comunidad universitaria. Y hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Denise.
3: Oye, nada más, a ver, quiero entender, este hasta marzo del
1: 2021 van a tomar clases. Así es, ese es el tiempo ah, uh -huh. establecido.
3: Bueno, pero eso no significa que no sigan estudiando y que estén atentos, ¿no?
1: Sí, las actividades seguirán por línea. Mm, se refiere a la, bueno. a la parte presencial.
3: Muy bien, muy bien, Denise, gracias. Y bueno, nos vamos con Miriam Lira porque hoy es viernes de Gastrolab.
0: Vanguardia Culinaria. Tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas, el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
3: Miriam, querida, a ver, háblanos, dinos de esto que es el chef Benito Molina y los 50 mejores de América Latina. Hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias querida Miriam. ¿Cómo están todos nuestros amigos del Dedo en la
5: Llaga y de El Heraldo de México? Yo muy contenta de saludarlos el día de hoy. Y pues si sí, hoy estamos de manteles largos en Gastrolab. Muy contentos de tener a Benito Molina, chef de manzanilla, un restaurante que se encuentra en Ensenada, Baja California, en la portada de Gastrolab. Benito, Adri, pues es uno de los chefs más polémicos que tenemos en México, este, ustedes saben que luego de su salida de Masterchef, pues ha tenido un montón de polémicas ahí, pero de lo que nos habla ahora en esta edición de Gastrolab es de su historia, de qué es lo que estaba haciendo antes de ser chef porque resulta que Benito estudió dos años de economía pero pues afortunadamente para nosotros, se dio cuenta justo a tiempo que eso no era lo suyo, y se fue de la balota a un restaurante aquí en la Ciudad de México y ya de ahí nunca más soltó a la gastronomía. y aunque Benito es, es oriundo de aquí, de la Ciudad de México, pues siempre, siempre, siempre se ha caracterizado por ocupar ingredientes de mar. Y de hecho también en esta edición nos cuenta que en su familia, un platillo muy poco común que se sirve en las fiestas de sembrinda es el aulón, que es un molusco que a no todo uno mundo le encanta, pero que bien cocinado llega a ser todo un agasajo Así es que, pues yo les recomiendo que vayan a su puesto de periódico, yo creo que todavía alcanzan un ejemplar, y compren el Heraldo de México, ahí adentro van a encontrar este nuestro suplemento gastronómico que pueden encontrar todos los viernes, para que vean toda la entrevista, las recomendaciones, las recetas que nos compartió, cuesta 10 pesitos, así es que no tienen pretexto y si no quieren salir de casa pues les recomiendo también que visiten gastrolabweb.com y ahí van a encontrar todas estas notas totalmente gratis
3: muy bien eh, pues muchas gracias Miriam oye y este y qué nos y, ¿Y si no, saber? los si Easy los sí, Easy sí, sí, el día de ayer se llevó a
5: cabo uno de los eventos más importantes del año de la industria gastronómica ...que es la entrega de los 60 Best Restaurants de América Latina... ...y bueno, este año no se pudieron juntar toda la crema y nata gastronómica del continente... ...pero bueno, estuvieron presentes todos en una gala virtual... ...en donde Orgullo Nacional Adri... ...porque nueve restaurantes mexicanos se saltaron en el conteo... ...y también por eso estamos muy contentos y estamos de manteles largos... ...porque qué bárbaros... ...oigan, de entrada... Una gran felicitación eh. a nuestro chef Jorge Vallejo, que es chef de Quintonil, y también orgullosamente eh, parte de la familia del Heraldo de México y de Gastrolab, este, y que pueden ver en los programas de televisión en el Canal 10 todos los miércoles y viernes a las 3 y media de la tarde. Bueno, pues él posicionó a su restaurante Quintonil, que está en la, en la colonia Polanco, en el número 11. Ya eh, ah, que es que dentro, de los, dentro de los mejores... Enrique de Vera, que todos conocemos y queremos mucho, el chef de Puyol, este año no solo ubicó a su restaurante en el puesto número 5, catalogado ya el mejor restaurante de México, sino que ganó el premio a mejor restaurante sustentable por todo el trabajo que están haciendo en su, en su restaurante en cuanto a cuidado de producto y a ocupar bueno. toda la materia de la mejor manera. Entonces, también Rosetta estuvo en el número 9, y otro gran orgullo, Adri, es que tenemos a la mejor chef reportera de toda América Latina. Y ella es ah, Sofía la Sí, ella tiene una una pastelería, repostería francesa que se llama La Vitrine, a la que pueden encontrar a través de Instagram, La Vitrine CDMX, porque solamente hace pedidos a domicilios y dentro de la Ciudad de México van a encontrar un montón de postres
3: bien. que de verdad deliciosos no se van a arrepentir muy a bien. Que van a a todas las fiestas Adriano muy bien pues sí gracias miren oye pero antes de, de este de dejarte eh, quiero comentarte que me no sabes qué sorprendida estoy de la calidad de la belleza de restaurante, de la calidad de la atención de la decoración y de la comida que bueno es insuperable el nuevo ceru que está en Montes en Monte Everest la verdad tuve la oportunidad de estar ahí el jueves y tú, ves, Miriam qué cosa más impresionante la chica está cocinando mejor que nunca el ceru
5: de Loma seguramente el próximo año va a estar entre los mejores Sí o sí, porque qué cosas, traen unos pulpos a la gallega también y el sacado. no, 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 no. que se van de espaldas, se van de espaldas. Es la inauguración, la...
6: sí, la inauguración ¿No? a
5: todo el público es el 7 de diciembre. Estamos a unos días de poder disfrutarlo. No se van a arrepentir, de verdad. Vayan a Monte Everest 635 porque no saben qué hará. A... Y el chef de 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 es un niño. Os sea, acabo de cumplir 30
3: años y la está rompiendo en grande en toda la escena
5: culinaria.
3: Pues muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias por, por siempre traernos estas recomendaciones. Un abrazo a todos los amigos de Llano en la Llaga. Bueno, y nos vamos con Gonzalo Lira muy rápido porque luego vendrán los sustos de la semana con Mauricio Flores Sánchez Bañas. Gonzalo. Hola, hola. Gonzalo. Hola Gonzalo, Hola, hola.
6: ¿cómo estás? Ah, perdón, me quedé esperando mi cortinilla, ya aquí como babas. ¿Cómo estás, abril?
3: Oye, muy bien, querido Gonzalo, ¿qué nos propones para De Buen Cine este fin de semana?
6: Fíjate que para este fin de semana sigue la muestra de la Cineteca dando el rol por algunas salas de la ciudad y fuera de la Ciudad de México también. Eh, antes de que nos vuelvan a cerrar las salas de cine Si se quieren lanzar hay una película que vale mucho la pena Que se llama Divino Amor Del brasileño Gabriel Mascaro Y es una película distópica Que nos habla de un Brasil eh, Que ocurre en unos 15 años En el cual El Estado y la Iglesia Ya están descaradamente Juntos tomando las decisiones Entonces los divorcios Por ejemplo antes de que tú tengas un divorcio el Estado te propone y mandarte a una mujer que te ayude, digamos que a revivir la llama eh, metiéndose contigo o con tu marido o con los dos, por ejemplo Entonces es una cosa muy muy, muy, muy extraña en la que se mezcla como lo purista y lo súper religioso de las extremas derechas pero también ciertas cosas eh, pues muy autoritarias, una crítica pues muy directa a Bolsonaro y su régimen y sobre todo a lo que podría pasar en caso de que estos extremismos se sigan desarrollando en América Latina, que como digo, así como te dio risa, pues se presta para la carcajada, pero por lo mismo también se presta para una reflexión bastante dura y bastante interesante sobre a dónde nos están llevando estos gobiernos eh, que por todo el mundo, ¿no? Se, se están presentando Así es. eh, extremos o, o de extrema derecha, de extrema izquierda, ¿no? Los extremos nunca son más. muy bien.
3: Oye, pues muchas gracias, Gonzalo, te lo valora, te lo valoramos y pues la vamos a ver. Repítenos cómo se llama la película.
6: La película se llama Divino Amor y pueden encontrar las funciones en la página de la Cineteca Nacional, que se metan al micrositio de la muestra.
3: Muchas gracias, querido Gonzalo. Gracias por tus recomendaciones. Este, y bueno, pues nos, nos vamos a los sustos de la semana
0: Los sustos de la semana
3: Pues tenemos en la línea a nuestro querido Mauricio Flores Y a nuestro compañero y querido gran periodista también Víctor Sánchez Baños Y yo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Y lo primero que les diría es que pues... Este, según lo que nos informó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, a dos años de gobierno, pues tenemos ahorrados un millón trescientos mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo del combustible, el llamado guachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen.
7: Bueno, pues la gran pregunta mi querísima Adri es, ¿y dónde está Temoni? Money? Show me The money. porque pues a, de otra manera, pues yo hubiéramos comprado las vacunas COVID desde, desde antes, ¿eh? Y también bueno, pues no, sí. no le estuvieran pasando la charola a la burocracia a los trabajadores de Pemex, el gobierno federal, para que aporten la pues la, la mitad de su aguinaldo, ¿eh? Sí, pues Tío, sí, y a... hay
3: enojo, hay enojo, Víctor. Hay enojo sí. porque le, ya no les van a dar aguinaldo. A ver, cuéntanos.
6: No, mira, ¿sabes qué es lo que vemos alrededor de todo ello? Es que,
8: por una parte, en lo que dice Mauricio, ¿dónde está el dinero? Porque ese es una cantidad en dólares increíblemente grande. Estamos hablando de alrededor de 50 mil millones de dólares.
6: Estamos
8: está hablando
7: es. de la mitad de la fortuna de,
6: de,
8: de
7: Google Maps. Una tercera parte del valor de Google, nada más. una ah, tercera pues, parte de, de Google. Fíjate que todo esto lleva una reflexión. ¿Dónde está el dinero? Pues muy sencillo.
8: Eso de que son ahorros de contratos. Se están dando contratos. FedEx sigue dando contratos, por favor. Sí, Pebex está, eh, que es el gran reporte que tiene el país eh, en cuanto a las empresas. Están creciendo de forma terrible. Alrededor de todas nuestras deudas están en Pemex y en la Comisión para la Electricidad.
7: Bueno, el ah, dinero está tirado. Pues mira, no ahí está su ejercicio. Ajá. Ah, Eso es muy buena Oye, precisión la que hace Víctor, ¿eh, Adri? O sea, una cosa sí, es, claro. es no gastarlo y otra cosa es gastarlo bien. Son dos cosas bien diferentes. Así es.
3: Bueno, y, pero a ver, hay otro punto muy importante. Este, que quiero que nos platiquen ustedes que son expertos en esto de esta eh, este anuncio de inversión económica de más de 500 millones de o sea 500
7: mil millones de pesos a ver qué va a pasar este mira a dónde va a ir ese dinero? Bueno, son inversiones privadas básicamente, Adri, y bueno, ahora sí... O que... sea, no
3: son del gobierno, no, no, eso es no, importante, no, 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 porque no. luego, a ver, se anunció como que ahí estaba ese guardadito y que lo tenían que, que lo van a usar para
7: este tipo de, de inversiones. A ver, cuéntame, sí. Mauricio. No, 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 no es dinero que sea del gobierno, del Estado. Es Aquí el gobierno está haciendo el trabajo de facilitador. Voy a dar un ejemplo para después, este, ahora sí que mi querísimo Víctor, remate remate oye el caso por ejemplo de Genova que le autorizaron una planta de liquefacción de gas natural allá en Ensenada para recibir gas que llega de Texas y exportarlo al mercado oriental donde se paga un dineral por gas bueno, lo que faltaba era un permiso de exportación por parte de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía finalmente hace su chamba, le entrega el certificado y Nova va a invertir 47 mil millones de pesos, siendo el proyecto más grande de este último paquete. Pero, pues, este... Pues sí es mucha lana, pero pues para las dimensiones del país, pues tampoco es demasiado 500 mil millones, ¿eh? Es casi
8: nada. Bueno, ¿sabes qué? Te, al a final, ver, pero, si sí, los empresarios nos dicen, vamos a hacer inversiones. El gobierno a hacer inversiones y yo no las veo. la verdad, es algo terrible. De plano, no Víctor, entiendo. o sea, ¿no, ¿no ves, ves
3: no ves no. las inversiones? O sea, entonces, ¿por qué eh, el Consejo Coordinador Empresarial dijo, sí, aquí estamos
8: felices, sí, qué bueno? Entonces, ¿qué ¿Pero, aplaudieron? prometerme un la verdad, es, eh, porque ¿cómo vas a invertir <risa> dinero? en un país que te está haciendo gestos de agresión. O sea, su gobierno el, gobierno, el gobierno de Manuel López Obrador, no quiere nada de la iniciativa privada, y lo saben los empresarios, pero tampoco van a abandonar el país, inversiones, empleo, y de verdad el bienestar que puede generarse a 130 millones de mexicanos mediante un, un, vamos, un capricho ideológico
7: de parte del gobierno. Hay los algunos... gobiernos
8: van y vienen, ¿eh? Hay algunos...
7: Sí, no, iba a decir que hay algunos proyectos que sí tienen patas, como este que hablaba de la planta que empiezan en enero. Pero coincido contigo, mi querido amigo ¿Pero
8: cuánto es esa inversión? Son fue?
7: 47 mil millones, es la décima parte del paquete que nos dijo nuestra queridísima madre. ¿Tú, tú sabes
8: cuánto equivale lo del asunto de, del, del, tren, del tren Maya? ¿Lo de la, lo de la, la, la refinería de, de dos bocas?
7: Pues depende, es si eso. la quieres submarina o la quieres terrestre.
3: O espacial. <risa> Oye, pero a ver, a ver, pero ¿realmente todo es malo?
7: No. O sea, o, no. ah. o
3: a ver, debe de haber inversiones, ahí está lo del tren, el tren Maya, lo del de transísmico, que ese es un proyecto que a mí me parece interesante. Es hermoso, porque, pues, yo se va a conectar, a ver, ¿de qué me pueden decir de eso? Porque eso sí va a generar empleos.
7: De hecho, yo creo que el Tren Maya, para mi gusto, es el mejor estructurado, es el que se ha venido realizando Baitebuk, dirían los clásicos, así con toda la guía pues de fondos de inversión importantes, ha habido traspiés, están trabajando, tiene conflictos, ni cómo dudarlo, pero efectivamente yo creo que es una gran oportunidad, deja de inversión, sino de reorganizar el sureste del país, que ya es un relajo, ¿eh? Es un relajo, no es selva y los jaguares te salen a saludar en la carretera. Ya hay una, una grave afectación que urge detener con proyectos productivos. A ver, Víctor, sí. como,
3: conclusión, como conclusión, yo te pediría, porque ya tenemos nada más tres minutos, pero les quisiera pedir a ti y a Mauricio que nos digan de este anuncio del 2 de, de que hizo el presidente el pasado martes, qué es lo bueno y qué es lo malo, así este como conclusión.
8: Pero para mí lo bueno es que, pues, hay una imagen que puede ser positivo para los mexicanos, el hecho de que pueda generarse empleo y pueda generarse al mismo tiempo y en forma paralela una estructura, una plataforma para que no se hunda más económicamente el país. Lo malo es que esto es inversión pública que va a, a fondos donde no vamos a poderlo recuperar.
7: Eh, bueno, yo diría que hay, hay proyectos. Pues sí que más que la utilidad o el remanente que pueda obtener el Estado, que sería o siempre es deseable, también generan desarrollo de largo plazo. Digo, el tren Maya, por ejemplo, pues es como los trenes europeos. La, la inversión no se recuperó en ese símil en 20, 30, 40 años. Hasta después de 100 años, hoy vemos una red ferroviaria muy, muy robusta en Europa y que ha sido motor de su crecimiento. Entonces, este... Aquí la cuestión es... la ¿Eso versión. sería
3: lo bueno y lo malo, Mauricio?
7: Eh, lo malo está en que traemos también prioridades muy urgentes de gastos de salud, educativos, para apoyar las empresas y pues la bolsa no está apoyando porque el gobierno, como bien decía Víctor, en muchos territorios del área de economía no quiere la inversión privada, que nos daría un gran apoyo, un gran paro, la verdad. Pues,
3: pues eh, sí. les agradezco. Víctor, por favor, porque eh, nadie contaba con, ni, o sea, en ninguna parte contaban que venía una pandemia de esta no. de esta magnitud. Entonces, la verdad, sí se vieron muy trestocadas las economías de todo el eh, pues, mundial. Entonces, ya en, a manera de conclusión, muy rápido, díganme.
7: Eh, yo diría que estamos... En, en un mundo distópico, casi casi, parecería la, la película de The Walking Dead o una serie prolongada de Stranger Things, pero a final de cuentas confío en que vamos a salir fortalecidos, sobre todo en una serie de terrenos que habíamos dejado a un lado, como es la higiene, la limpieza y el respeto a los demás. ¿eh?
8: Víctor, pero yo, pero yo, terminamos yo, contigo. Sí, muy difícil. Mira, te voy a decir algo. Yo soy un poco pesimista. ¿Por qué? Porque estoy muy informado de lo que puede venir y definitivamente esto es un problema que se ha generado, no desde de este año, desde el 2020, viene desde el año pasado, se cayeron muchas inversiones importantes, estamos disparando dinero, y no estamos haciendo las cosas como debe de ser. Y no es un asunto ideológico, es un asunto de economía.
3: Bueno, pues nos vamos, muchísimas gracias, nos vamos. compañeros.
8: Hasta luego. Suelte. Que la pasen bien. Bye. No te quiero. Hace frío y estoy
4: Geraldo Radio.
3: Está, están ustedes escuchando no requiere presentación porque hablar de esta agrupación es hablar del maravilloso arreglista y compositor Lucho Argaín la verdad ¿qué les puedo decir quién no ha escuchado, quién no ha bailado quién no ha sido feliz escuchando estas canciones este ritmo colombiano pero que además aquí en México la verdad no necesitan ser de un país o de otro, aquí los queremos como nuestros a la Sonora Dinamita y tengo en la línea, y me, la verdad me complace eh, presentar porque además pues vienen de toda una lucha, de estar en esta carrera tan complicada, a veces compleja, pero sobre todo... Eh, ahora con pues con una, una nueva una nue un nuevo disco que fue además que a mí me encantó con muchos duetos, con muchos artistas haciéndole un homenaje sí, estos artistas a la sonora dinamita y tenemos en la línea a Daniela Argain, vocalista e hija de Don Lucho Argain, fundador de la sonora dinamita y Andy Rabe también vocalista. Muy buenas tardes y muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Hola, hola hermosa, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y gracias
2: también por el espacio que nos
3: está dando. Oye, eh, ¿con quién ahí, tengo el gusto? ¿Con Daniela?
4: Daniela. Daniela. ¿Y Ravi? Se, ¿Se escribe Ravi? Sí. Se, pro, se pronuncia Ray. Soy anti Ray. Ah, anti-Ray. Muchísimas <risas> muy gracias bien, por Andy. el espacio. Gracias, como dice Daniela, por la presentación. Estamos muy, muy, muy felices de poder saludar a todo nuestro público a través de ustedes. Y bueno, aquí estamos, eh, saludándote a ti también con mucho gusto.
3: Oigan, pues yo les agradezco porque además, a ver, ¿quién no ha bailado en nuestro país con ustedes? ¿Cuántas veces no hemos sido felices escuchándolos con estas maravillosas canciones? Y además me encantó que todos estos cantantes hayan participado con ustedes en estos duetos. Porque la verdad, eh, eso habla de ustedes, de su generosidad de compartir. Daniela. Muchas gracias, hermosa. este Fíjate que estos materiales, este uno fue juntos por la sonora que
2: nos fue genial con artistas invitados, de hecho ese disco que hicimos tuvo este, dos nominaciones al premio Billboard, tuvo nominación a las lunas del auditorio, entre muchas otras cosas más, cosas muy buenas que nos dio ese disco, y el segundo fue Entre Amigos, el cual hicimos con artistas como Charlie Sarro, Kells, El Mimoso, entre muchísimos otros, y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, agradecemos mucho que México le haya abierto las puertas a la zona de Dinamita, porque a pesar de que es una agrupación nacida en Colombia, nosotros... Somos ya de México, ya lo dijiste tú hace rato y la verdad la sonora dinamita ya es, pues yo yo la siento más mexicana que colombiana, la verdad.
3: Y Andy, complejo estos tiempos para artistas de la talla de ustedes, porque ustedes cuando se presentan ante el público, el público, bueno, o sea, los quiere tocar, los quiere abrazar, son felices con ustedes y ahora pues no se puede por este tema de la pandemia. ¿Cómo, no, ¿cómo sí. lo han sentido? ¿Qué ha sido no, pues, para ustedes como agrupación vivir estos momentos?
4: Muy difícil, sobre todo en lo personal, porque yo cada vez que podía me bajaba del escenario a saludar hasta la última persona y les daba besitos y les daba abrazos. Ahorita no, ahorita es... Es increíble y bueno, nos ha afectado como agrupación muchísimo y sobre todo todas las agrupaciones eh, musicales, diría yo, todo, todo lo que conlleve público, porque pues sabes que nosotros trabajamos con multitudes y este en y el momento de ponernos un stop, un freno de mano, así es es, es un poco difícil, pero bueno, estamos unidos de corazón estamos cuidándonos, siendo responsables para poder salir eh, pronto de esto y nada, llevando mensajes de alegría sobre todas las nuestras redes sociales y también aprovechando cada uno de los integrantes eh, eh, tiempo de calidad con nuestra familia, porque como lo dices estamos por el mundo llevando música y, no, y nos perdemos fechas importantes y nos perdemos cosas importantes con nuestra familia entonces ahorita es tiempo de aprovecharlo y nada, con el público por las redes sociales, dando cariño y llevándoles un mensaje de alegría sobre todo esta canción no sé si te si acuerdas de la canción de hoy, que es, yo creo que quedaría perfecta para esta situación. Hay que mirar las cosas buenas que tiene la vida y valorarlo todo. Fíjate que sí, qué importante.
3: Y Daniela, ¿cuáles son los planes que tiene la agrupación? la sonora dinamita para este 2021
2: Fíjate que a pesar de que hemos estado en pandemia, ha sido un tiempo en el que hemos podido este, echar la mente a volar y tener en mente nuevos proyectos. Te cuento que ahorita pues estamos en la promoción de nuestro más reciente sencillo que es La Roba Maríos y también justo el día domingo vamos a grabar nuestro videoclip del próximo sencillo que va a ser junto con un artista invitado, que es una sorpresota, es un grande del regional mexicano, es un gran compositor, y no, hombre, o sea hombre, es una sorpresota, así que estén súper atentos a nuestro canal de Bebo, que es la Sonora Dinamita Bebo, porque ahí se van a poder enterar de todas las primicias, todo, todas las cosas este en cuanto a lo musical de Sonora Dinamita, ahí lo van a encontrar, en la Sonora Dinamita Bebo, todo nuestro material que tenemos por
3: ofrecer. Oye, Daniela, y sí, te quiero preguntar, haber tenido como padre a un hombre, pues, no solamente gran compositor, gran arreglista como Dolucho Argain, y como dice un amigo mío, le mandamos un beso donde quiera que se encuentre. Eh, ¿Qué ha sido para ti, Dan, este Daniela? ¿Cómo fue, independientemente de tener un papá tan talentoso, tu inicio en todo esto? O sea, desde chiquita ya traías la música. ¿Cómo fue todo tu, pues, todo este crecimiento? Pues fíjate
2: que lamentablemente yo perdí a mi padre siendo muy muy chiquita, yo tenía nueve años cuando él pues falleció, este, pero el tiempo que, que lo tuve conmigo eh, fue, un, fue un padre maravilloso, fue un padre ex excepcional, y la verdad es que cuando uno es joven, tan tan joven como lo, lo era yo en el tiempo que lo tuve, eh, no alcanzas a, a ¿cómo te podría decir? A, a dimensionar, a Ajá. A visualizar la magnitud de, de, de las cosas que ha logrado tu papá en ese momento, pues para mí era mi papá y ya, y era la persona que, que junto con mi madre me dieron la vida, que, que me daba el desayuno en las mañanas, que me educaba y demás, pero no es hasta que crezco... Que me doy cuenta Ajá. en verdad de, de todo lo que ha lo, bueno lo que logró mi padre y que aunque él ya no esté presente sigue logrando y su música sigue rompiendo fronteras y sigue este rompiendo esas barreras de la edad porque la música de sonar Dinámica la baila desde un niño de, de tres años hasta el más grande. Entonces este pues ha sido una experiencia muy linda y es una bendición enorme el, haber, el haberme tocado al maestro Lucho Ergaín como padre en esta vida.
3: Muy bien. Andy, para ti, ¿cuál es la canción de la sonora dinamita que te llega, que te subes al escenario y que dices voy a dar lo mejor de mí porque esta canción me llega?
4: Fíjate que la sonora dinamita tiene magia porque tiene infinidad de canciones que, que son súper éxito y que, y, que, y que te llegan, pero... Definitivamente eh, esa canción que venía esa dinamita venía recargada desde Colombia, venía volando y cuando llegó a México explotó pum. con esa canción que todo el mundo conoce uh -huh. y la llevamos a nivel mundial y donde, donde vamos, yo tengo el honor de cantarla ahora, que se llama Se me perdió la cadenita, es un ícono donde quiera que vamos y donde empieza la canción los primeros 30 segundos y si yo la empiezo a cantar, pongo al público y donde sea, en cualquier país que vamos, todo el mundo la pone y la gripe. Entonces, yo creo que para mí la más representativa es esa canción. Eh, se me perdió la cadenita creación de el señor Luis Guillermo Pérez Cedrón, de Chargay.
3: Oye, Andy, y me imagino que cuando te bajas y das besitos a todo mundo, a todas las chavas ahí, o sea, <risa> las del se, a ver, porque ya me dijeron que tú así abrazas y. Lo que debe de hacer un artista, porque ustedes tienen una cosa que es fenomenal, esa comunicación con el público es, es vital y más cuando estás hablando de cosas que te ponen de buen humor, Andy.
4: Oiga, eh, se siente tan bonito cambiar de no sabemos qué día ha tenido la persona y regalarle un poquito de ti, darle un abrazo, darle un beso a la persona, eh, eh, le puedes cambiar el día y aparte es una forma que yo veo de agradecer todo el cariño que nos dan, todo, a cada uno de los integrantes de la zona dinamita, a mí también no me cuesta nada, yo voy y me voy y, y la mayoría de los cantantes nos vamos hasta terminar la última foto con la gente, porque es como una manera de agradecerles todo lo, lo que ellos nos dan, entonces no nos cuesta nada, ahorita de pronto es un poquito difícil hacerlo, pero, pero bueno, esperamos que, que la gente se se concientice de la situación que estamos viviendo sea responsable para que podamos volver a abrazarnos, besarnos y bailar con
3: Daniela, ¿qué es para ti el público mexicano? Comparado con otros lugares, porque vas a estar, ustedes han estado en todo, bueno son internacionalmente conocidos y han viajado mucho, pero el público mexicano, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te, pues mira, ¿qué, sí. ¿Cómo lo sientes a diferencia de otros públicos? Sin hacer menos a, a los públicos
2: de otros países que también amamos y adoramos y llevamos en el corazón, definitivamente, híjole, es que el público mexicano lo es todo para la zona de dinamita, yo creo que si México no existiera, la zona de dinamita no sería lo que es hoy en día. Eh, México nos adoptó, fue quien le da éxito a la Sonora de Dinamita, así la Sonora Dinamita haya nacido en Colombia, en verdad, eh, la historia de éxito se desarrolla en México, entonces, para mí, el público mexicano es es el mejor, es el consentido de la Sonora, la verdad, para qué?
3: <risa> Oiga, y ustedes, por ejemplo, en esto que hicieron con los duetos, Andy y Daniela, pues muchos artistas han optado ante esta situación del confinamiento, eh, hacer este, espectáculos por vía Zoom, ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, ¿les gusta, no les gusta? ¿Lo van a hacer más seguido? Porque definitivamente ya hasta la manera de, de comunicarse ha cambiado. ¿Cómo lo ves, Andy?
4: No, pues claro que sí. Este, eh, eh, Nosotros tenemos que estar, como te decía ahorita, aunque sea por las redes sociales, estando al tanto, y saludando a toda nuestra gente. De hecho, tenemos ahorita un aviso para todos ustedes, que este 18 tenemos un concierto con algunos de los artistas que tú mencionaste de, de los discos este, tenemos un concierto en una plataforma que se llama Cinepolis Click entonces invitamos a toda la gente, está súper económico para que pasen un rato súper espectacular ahí vamos a estar con artistas como Rocío Baquel, el Mimoso, Doctor Cinca entre otros, que no les vamos a mencionar pero Ajá. es este, este 18 de, de diciembre para que estén pendientes, ahí nos podemos dar un abrazo virtual y demostrarles todo nuestro cariño y por lo menos hacerles olvidar las penas con nuestra música
3: Sí, difícil, Andy, Daniela, vivir en estos en estos tiempos donde México pues hemos pasado por muchos, pues ahorita ya tenemos más de, de 100 mil muertos, de horrible. muchos contagios, ha sido terrible. Digo, también para otros países, ¿no? Pero en México nos ha pegado muy duro. Y yo sí si les quisiera pedir a Daniela, Andy, que cada uno nos mandara un mensaje a todos aquellos que son sus fans ahorita que los están escuchando un mensaje de esos que ustedes lo dicen de una manera muy bonita que es cantando
4: Bueno, simplemente que a toda la gente que tenemos que tener conciencia, esto este año y esto, esta situación que pasó nos tiene que dejar una gran lección que es que la vida es corta y que tenemos que valorar cada segundo primero que todo con nuestra familia y tratar de ser una mejor persona esto tiene que eh, hacernos un, un, como decimos en Colombia un jalón de greñas, un jalón de, 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 de pelo y, y hacernos más conscientes eh, porque nosotros también hemos vivido esta, esta situación de manera muy cercana hemos perdido también gente muy cercana y querida entonces, el llamado es para la gente que crea, que hay mucha gente que no cree que esto existe. Entonces, que crea que esto existe, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que, que ser más responsables y que tenemos que salir vivos de esto, esta generación. Ahora todos los que estamos en, en este momento pasando esto, vamos a pasar a la historia muchos años más adelante, porque después van a decir, hubo una, un, un tiempo en el mundo donde hubo una pandemia mundial y se resistieron. Entonces, tenemos que pasar a la historia y tenemos que ser responsables. Salir adelante, valorar cada segundo con nuestra familia y, 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 y salir adelante, pues, para que pronto volvamos a la normalidad. Andy, ¿cuál es tu platillo preferido de la
3: comida mexicana? Ay,
4: te cuento, si me viera la panza.
3: A ver, dime, dime, dime. Bueno, ¿Cuál hay, es? A, ver, mucha, a ver, tienes mucha... una cita romántica, Andy y Daniela. No, cada uno por separado, ¿verdad? Y, este, ah, bueno. y Andy, ¿tienes una cita, una cita romántica? ¿Y qué quieres? A ver, dinos, ¿qué, qué música escucharías? Oye, pero ¿Y me qué puedo comida te gustaría? ¿Te romántica? Claro, a ver, pues si Daniela quiere, yo no quería, pero a ver. Ah, bueno. <risa> a ver, dime, ¿qué te comerías? Y Daniela también quiere hacerte la misma pregunta: si tienes a Andy ahí al lado, te lo vas a llevar a una cita romántica. ¿Qué, qué, qué te gustaría? Que Andy te preparara y además que cantara. Bueno, es más fácil que te
2: diga que creo que pediría. A ver. Entonces, te pediría, yo creo, unas carnitas, le encantan las carnitas, o no sé, un pozole, un pozole blanco, Ajá. un pozole rojo, o un plato de birria, le encanta también.
4: ¿Qué será? Simplemente ¿Qué yo, yo creo que simplemente me la llevaría a comer unos, ¿cómo se llama? ¿Tuétanos? Uno suétero, unos con una con una buena cerveza mexicana, porque te voy a decir, yo he probado cervezas de todo el mundo, pero la cerveza mexicana para mí, de verdad es una de las uh -huh. mejores del mundo, entonces yo también creo que eh, probar y disfrutar estas delicias con la persona que te gusta con la persona que quieres es espectacular no es el lugar, no es, no es la comida sino el momento <risa> Oye, a
3: ver, ¿Eh? ¿y qué canción, Andy? ¿Qué canción le pondrías a Daniela? ¿Y ah, Daniela, yo le, ¿qué canción le pondrías ¿De, de, a Andy? de la
4: dinamita o de cualquier género?
3: Ah, no, de cualquier género, a ver.
4: Yo, yo, le, yo le cantaría, encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza... No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. ¿Te cantaría eso?
3: Ay, Daniela, yo sí caería redondita, Daniela. A ver, tú qué <risa> No, pues ¿qué, ¿qué ca ¿qué le, a le cantarías a <risa> <risa> Oye, pero ¿qué le cantarías? A ver. A ay, no sé, yo fíjate que yo ahí sí,
2: como para cantar, este. Ay, Se seguramente bien.
4: me cantaría. No, te metas con mi cucu. Sí,
2: ándale, eso era que <risa> le tocaría. <encantaría. risa>
3: Oye, pues qué padre, la verdad, qué, qué padre escucharlos a los dos, la verdad, reflejan lo que nosotros pensamos, nos gusta, adoramos de la sonora dinamita, eh, la verdad, no saben México... Cada vez que los vemos, cada vez que la gente dice, porque eso es muy importante, voy a ahorrar dinero para ir a ver un buen espectáculo, voy a ir a ver a músicos de verdad, a cantantes de verdad, y que se entreguen como lo hacen ustedes a su público, y el público a ustedes es maravilloso.
4: Ay, muchísimas gracias. este Sí, eh, le recordamos a toda la gente de que, de que lo podemos ver este 18. De diciembre nada más, va, mira, bien económico, 99 pesitos para que puedan disfrutar en familia. Y también queremos decirle a toda la gente que no pierdan las esperanzas, mira, en mayo vamos a celebrar 61 años de, de trayectoria de la sonora dinamita en el Auditorio Nacional. Así que nada más tenemos que cuidarnos, disfrutar en familia y mira, para que pronto nos podamos volver a abrazar y, y transmitirles todo eso que dicen, alegría, amor y todo, todo, todo lo, cos, todas las cosas lindas que tiene la vida.
3: Ah, este, Daniela para ya cerrar contigo esta maravillosa entrevista y gracias por habernos las dado Ay, Gracias a ustedes hermosa, pues como dice Andy espero que la gente se esté cuidando mucho en casita
2: que este número de defunciones no no siga creciendo porque la verdad ha sido algo muy lamentable y este pues desgraciadamente en esa lista pues hay gente muy cercana a nosotros y este pues esperamos que, que la gente lo esté pasando lo mejor posible que se cuiden mucho, que no pierdan Nunca la fe, nunca las esperanzas, a pesar de que la situación está muy difícil, siempre este, pongan todo en, en manos de Dios y, y las cosas van a resultar. Les mandamos un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando. Y como ya dijo Andy, también los esperamos ese 18 de diciembre a través de la plataforma Cinepolis Click, porque vamos a pasar un rato espectacular, obviamente desde casa.
3: Pues muchas gracias Andy, Daniela, gracias por su hermosa música, su talento. Gracias, Sonora Dinamita, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Gracias,
4: saludos. Sí, Besos. Felices fiestas. Pues,
3: igualmente. Pues así, <risa> ustedes escucharon esta maravillosa pareja Andy Red y a Daniela Argaim, Este, pues hablándonos de lo que es esta
1: maravillosa agrupación, la Sonora Dinamita. ¿Te gustó, Denise? Me encantó Adri, ¿quién no ha bailado una canción de la Sonora Dinamita? Oye, la Dime. verdad es que es espectacular esta de, de, déjala
3: de, la de mil horas que fue con la que empezamos, la de, la de, la, la preferida de Andy, que es la de, <risa> la de no, no te metas con mi cucu. la de hoy, claro. hechicera. <risa> ¿Qué tal esto realmente? Es que pocos grupos como la Sonora Dinamita de realmente desde 1960, fíjate nada más desde 1960 Don Lucho Argain inició con esta con esta agrupación, eh, así es. Y además venir desde en ese entonces, fíjate, o sea, decir, voy a echarle, o sea, esta es mi propuesta musical uh -huh. y desde entonces
1: no han parado los no han parado y además eh, yo creo que han causado tanto impacto cada una de sus canciones en, en el pueblo mexicano que fíjate por ejemplo este el último dueto que ellos hicieron o el último álbum el último material discográfico que hicieron que sacaron en 2016 que tú muy bien les comentabas que era juntos por la sonora donde todas estas canciones las llevaron a dueto con di diferentes artistas y diferentes artistas de renombre y aún así sí fíjate que sí no pero rentas. además
3: te voy a decir una cosa que me parece maravillosa de estos grupos, es cómo eh, su generosidad, porque pues ellos están consolidados, ¿no? A, este Alcanza para compartir su música con otros artistas y en este género que no es nada fácil cantarlo, ¿eh? Porque pareciera que es guapachoso y todo esto, pero tiene su complejidad que es el género de la cumbia. Uh -huh. Y ahí está, por ejemplo, todas estas participaciones de Kika e,
1: de Edgar, este, otros artistas, ¿no? Jorge Muñiz también estuvo, fíjate que fue uno de los que me sorprendió, Kika Edgar canta hermoso, estuvo Pablo Montero eh, los Ángeles de Charlie Fíjate que hace un momento Estaba haciendo como una asimilación Porque de alguna forma Los Ángeles Azules Hicieron algo parecido Y si te das cuenta pues ambas agrupaciones Lograron tener éxito en cada una De estas canciones en los duetos que llevaron A cabo con los diferentes artistas No es que de veras Es maravilloso fíjate este, esto que eh, lo que me estás
3: diciendo, el, eh, esto de juntos por la Sonora, Ajá. pues estuvo con los grandes hits como son Mi Cucu, La Parabólica, ¿la qué tal la de Macumba? <risa> <risa> la cumbia barulera, por mencionar algunos temas, temas donde participó Panteón Rococó, María León, Caló. Susana Zabaleta, Jorge, como dices, Jorge Muñiz, Mariana Soane, Ceoane, perdón, entre, y ha sido un éxito, te lo juro que yo cuando los escuché, dije, no puede ser, o sea, porque a, atreverse a cantar con la sonora dinamita y hacerlo también, uh -huh. pues, qué maravilla,
1: ¿eh? Así es. Fíjate que me sorprendió incluso porque hay cantantes de banda, está Chuli Zárraga, está el Bebeto, entonces, dejar la banda para acoplarte a un ritmo como es la cumbia, pues qué padre. Oye, qué padre. Y, uh -huh. y, y a
3: ver, nosotros vamos a tener una sorpresa este en estos días antes de la y después también de la Navidad, porque vamos a sacar las mejores entrevistas del Dedo en la Llaga, que han sido verdaderamente reveladoras, ¿eh? Desde Dulce, desde Chuli Zárraga, o sea, cuando nos empezó a contar Chuli Zárraga de su hija, de todo su tema de, de su enfermedad, y bueno, de tantas entrevistas que hemos realizado y que nos han permitido conocer de ellas, eh, con Mijares, que estamos también pidiéndole a Mijares que nos dé una entrevista con este nuevo álbum de,
1: de música de navidad que trae sí pues la verdad no se las pierdan están buenísimas y además la verdad es que estas entrevistas que haces los viernes son muy buenas salen del ordinario salen de pues de este de este eh, de este, esta ordinariedad que tenemos que hablar de cuestiones políticas y todo eso es para disfrutar un viernes claro para... claro también otra entrevista, Denise, la de Julio Preciado, que esa me encantó.
3: Bueno, me encantó. Y vas a ver qué sorpresas, no se pierdan todos. Este, pues compilación que vamos a hacer de las entrevistas del dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio. Y pues ya se nos terminó el tiempo, Denise. Ya nos damos, les deseamos todos un gran saludo. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes.
0: El Heraldo Radio presentó.